0: 各位听众朋友，大家好，我是向正维，欢迎收听这一集的《军事相对论》，我们跟专家一起相对论军事。俄乌战争已经打了超过半年了，看起来乌军在收复失土上颇有斩获，但也相继传出死伤的案例，相信听众朋友都有听闻。那包括一位来自台湾的曾胜光，他殉职沙场。那我还有听到一位台湾人在前线丢了两根脚趾头，他恐怕。没有办法再回到战场。其实大家很好奇，为什么乌克兰过去跟台湾的关系不深，但相继大概有十来位左右的台湾人去乌克兰帮忙打仗？他的目的是什么？那我们能从战场上学习到什么事情？所以呢，我们今天就来邀请到最早投入到基辅保卫战的台湾人庄玉伟，我们称之为老庄，来到我们节目现场。嗨，老庄。哎、欸，你好。嗯想请教你了，为什么你当初会想要去乌克兰？你跟乌克兰之间有任何的渊源吗
1: ？哎、欸，渊源哦，这个我觉得要从二零一七年开始讲起啊
0: 。哇那像我的，嗯
1: 、对对对，像我的职业是导游嘛，那我把客人送进去饭店以后啊，那就会闲闲没有事做，嗯嗯那那个时候呢，就是追剧。那有个朋友就说：“哎、欸，这有个很好玩的剧，你要不要看？”那我就说试着、嗯、看一看那个剧，就是《人民公仆》。哦、那《人民公仆》呢，它很好笑，就是说，因为以东欧来讲，它是非常的严谨的国家，那可以把总统演的那么搞笑啊！那、嗯、我觉得这个是很好玩的。对，这
0: 《人民公仆》其实就是现在总统泽伦斯基所演的那部剧嘛？對,對,對,對,对不对，他二零
1: 一五年上映，嗯、但是我是二零一七年才看到。OK， 啊，那个时候呢，嗯、<哼>我就想说，哎。哎，欸、这个样子的人来当个总统，好像也不错，就没有想到二零一九年的时候，哇，他居然真的当总统了。所以呢，我从此以后就变成他的粉丝了。哎，啊，但是呢，看他执政有没有，因为我已经有看过剧。了。所以真的，他的执政没有像他的军那么在真的在改革。所以其实我对于他之后的选举，他连任恐怕是有一点点的悲观。嗯，但是这一次就是说，他战争呢可以说是拯救了他，嗯、这是我对乌克兰的渊源、嗯、是这样子的。那。嗯经由这部剧，我稍微有去了解乌克
0: 兰的地理历史。哦，欸、那你为什么会想要在战争爆发之后？<對>那您算是蛮早之前就进入乌克兰的，您为什么那时候会愿意去？哦，那
1: 这样子的，第一个呢，就是呢，台湾呢跟乌克兰它这种一种疫情作用啊，嗯，因为台湾的情况跟乌克兰还蛮相似的，嗯、<哼>啊，我们台湾也有很多人去认同中国，就好像。当时战争爆发的时候，很多乌克兰人呢，他们去认认同俄罗斯人，而且他们用的字母是一样的，所以他们俄罗斯人要对他们做认知作战是非常简单的，所以我就觉得，呃，这个情况相同嘛，那我们就觉得就是要去帮助他们。第二个就是说。呃，希望呢能够学习一些经验，把它带回来。至少呢，将来如果万一战争发生的时候，你有这个经验，啊，比较不会。惊慌失措啊！你也比较容易保护家人。嗯<哼>然后再来的话呢，我们去打仗的人也有认为说，我们呢是为台湾争取一些时间，因为只要打台湾，只要乌克兰那边打的越久，那我们台湾就会越安全。哦、如果乌克兰一，下完蛋的话，那我认为就是下一个，马上台湾就要遭受危
0: 险。所以现在对台湾有比较有信心吗？
1: 打完之后确实有这种感觉。那第四个就是呢，我希望能够让世界去看见台湾。嗯<哼>，事实上我们也有做到。嗯，那第五个当然是我自己小小的一个愿望。嗯，就是我希望能够拿到那泽连斯基总统的签名。嗯、如果拿到他的签名的话，我想要把他裱起来，然后当做传家之宝
0: 。<笑>有拿到吗？
1: 没有啊，一直很希望能碰到他，<笑>但是在乌克兰这半年时间都没有。
0: 那有点可惜，所以你可不可以跟我们听众分享一下？因为您在战争最危急的时候进入到基辅，然后你后来还在，我没有记错，您在哈尔科夫也待了一段时间。那您在当地的工作跟任务是什么
1: ？大概可以分成三个部分吧。那第一个部分呢，是刚刚进到基辅的时候，那时候是在地方的队上。嗯，那么。我们呢，最主要的任务就是啊，去帮忙叠沙包，嗯、然后呢，帮忙站路口哨，嗯、<哼>然后帮忙巡逻，然后甚至呢，就是帮忙搬一些军用物资。那这是第一个。好，那到第二个以后，就是说基辅战争他打赢了以后，让解围了以后啊，那时候这时候才开始去帮你弄一些文件啊，看你之前的那些你的专长是什么，你之前做过什么那些，他得去调查。嗯、那我因为呢。嗯我是宪兵的军官退伍，那我比较擅长的就是特种警卫、联合警卫、要人保护这一型的。嗯，然后再来就是说我有受过情报军官班的训练，情报军官对情报军官。军官嗯、然后呢，我有开手牌的车的那种执照，而 <Okay, S 2> 我有带过去。嗯、然后这个时候，我的连长就问说：“我说。”哎、欸，你会不会煮麻婆豆腐？<笑>我说我煮的饭好吃了，所以呢，连长呢就把我选去当那驾驶兵。我那时候就变成连长身边的驾驶兵了。啊、<Okay. S 2> 然后再來第三个任务就是呢，哦、呃，台湾的民间来的物资，如果他到了乌波边境，这是最快的方式了，嗯、因为不用走过官方路线。然后，如果到了乌波边境的时候，那就会有乌克兰那边的志愿者开着车啊，载着我啊，过去那边拿。嗯呃，最主要就是医疗用品，还有一些军队的装备，嗯，啊、呃，然后拿到了以后呢，啊、呃，就交给我本来的我所在的那些部队，然后交给、嗯、交给他们去发放。嗯<哼>，那这边呢，特别就是感谢台湾好的公益协会，嗯、还有呢桃园区的快乐狮子会，嗯，啊，他们真的就是给我们蛮蛮多,多的让
0: 物资来帮助。他们给的物资是什么？就是物资跟药品、呃，最
1: 主要就是。军用的话呢，就是有关于一些护膝啊、护肘啊之类的哈、哦嗯嗯、啊。然后如果是医药的话，最主要就是药品类。哎、嗯欸，在刚开始的时候。在基辅防卫战的时候，那时候刚开始三月多，药品确实是蛮缺的。嗯
0: 哼嗯哼，我记得你曾经跟我分享过一个很有趣的案子哦、啊，就是记得连长很喜欢吃你做的鸡腿吗？卤鸡腿吗？你当时是用什么做给他吃？
1: <笑>当时他们就吓到，就是说用可口可乐下去煮，<笑><笑>就
0: 是他们从来没有体验过。对对
1: 对对对对对
0: 。OK OK。Okay. 好，所以我知道，除了在保卫乌克兰之外啊，你有有一些想法。其实刚刚也提到，就是您在这个单位保卫过程当中，您有跟包括来自于不同国家的人有一些接触，有希望能够引起他们一些共鸣。所以他们有没有曾经表达说，比如说当未来台湾发生什么状况的时候，他们可能有另外一种不同的想法
1: ？哎、欸，是这样子的哈。那个时候的我有跟。我有接受过《华盛顿邮报》的访问嘛？嗯、那我们最主要就是希望能够表达一个台 a can help” 的一个精神。嗯、<哼>那我们台湾不是就是说只是躺在地上让人家要就哭喊帮助的巨婴，嗯、<哼>而是我们台湾有那個能力能够去帮助他人。OK，, okay.、啊、然后也希望就是说。将来台湾有难的时候呢，哎，这个国际呢也可以支援我们台湾。嗯，当然就是说，我们这些来到乌克兰的人，就是说，希望能够争取到啊，世界。各国的认同，当然我们没有办法做到这个样子，就是说让国家去认同，那就从我们身边的同袍开始争取他们认同。对，那事实上大家都做到了。那每一个来这边，我觉得每一个人来乌克兰这边帮忙的台湾人，每一个都很棒。嗯，我觉得他们都有得到就是国国际上的认同。所以我们听到的都是说。如果台湾有事的话，嗯、那我们大家一起台湾见。哇，
0: 对，所以他们是非常的愿意来帮助台湾这样子。对的<哇>啊，可是
1: 虽然是说没有到政府的层面、啊，嗯、那我觉得就是说先从人开始做起。嗯哼，那我们从我们同袍去影响起这样子。OK，
0: 其实台湾上一次哦，就是真正的热战大概已经是六十年前的事情了，所以大多数的人都没有经历过。真实枪林弹雨的这个情况，那老庄是少数其中之一，所以可不可以请您跟我们分享一下在战场第一线的这个状况
1: ？哎、欸，第一线的状情况的话，我大概可以分成三个情况来跟大家讲一下哈。第一个呢，就是在基辅防卫战的时候，基辅防卫战的时候，那时候我我们最主要是路口防卫，嗯，那路口防卫的话，敌人来的方向。或者是炮弹来的方向，你大概都可以很清楚。嗯、那么那那很容易，就是说你听到那往炮弹的声音，因为它是属于远方的炮击，所以你听到那炮弹的声音的时候，你要再去躲掩体的时候，这个就是比较简单。嗯，那一般来讲的，最后还没打到你这个路口，因为我大概算一算的话，大概是在我们一公里前的地方，在那边交战。嗯嗯那顶多就是有几发炮弹会漏过来，嗯、漏过来的时候，这个时候就要躲避，这是第一个情况。嗯、第二个情况是我们在哈尔科夫的时候，嗯、哈尔科夫最主要就是在挖战壕，那挖战壕、躲战壕、挖战壕、躲战壕。事实上，在这个呃五月底六月初那时候的那個战况呢，呃，对乌克兰来说真的是很艰难，嗯、因为那时候的俄罗斯就是狂轰滥炸。呃，而不管怎么样，就是一直炮击，一直炮
0: 击。那时候的比例大概是多少
1: ？呃，大概就是一比六。我之前有跟您报告过，嗯、就是一比六，这边打一发都过去，那边大概就六发打过来。啊、那大概就是，嗯、就是一直在爱炮击就对了。嗯、那我们很多人都受到所谓的, she shock, 的 shell shock， 就是炮击的震伤。shell shock 就是震波的伤害，對,对对对，震波伤害对。嗯嗯那像我们受伤的八位里面呢，有四位就是被震到脑震荡这样
0: 子哦，哦子對,对对，嗯、那
1: 这个时候的打法，我觉得有点像第一次世界大战，就是堑壕战、嗯。那比较不同的就是我们在乌克兰军的话、呃，第一个就是每一个上前线的人，他都有装备，就是。头盔也好啦，嗯、防弹板也好，通通都有。嗯、重点是每一个人都还有一个急救包，<對>一定都有。嗯、<哼>每个上场，然后我们还有比较特别的是，每一个人都有一支反甲武器。那反甲武器你可以自己选，嗯 ，AD Four 啊，或者是 R， 或者是 RPG Seven 啊，啊、嗯，或者 NL， 或者是你如果扛得动的话，你也可以去扛标枪。你之前
0: 有扛过这些武器嗎？哎，我
1: 有，我是扛。RPG 7， 因为它比较轻。嗯、較我说你在去乌
0: 克兰之前，你有扛过这些武器吗？还是都去当下在当地学？都是在当地学的。哇，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯然后再来到
1: 第三阶段的时候，我们在那个谢维尔斯克那边的时候，那这时候呢，已经就是后面已经有一个炮兵连了。嗯，好，那我们的最主要的一个需要就是我们是帮炮兵前关，那我们前关也不需要人去前关，我们只要把无人机飞上去。那时候我们一个连大概就是有二十四架的无
0: 人机哦，然后就是去做前进观测，对对对，嗯、只要
1: 敌人有来的时候有没有，然后我们就直接就是呼叫炮击把打掉就可以了。嗯,、啊、嗯那我这边有一个结论就是说，呃，乌克兰他们就是越打呢，第一个士气越打越高，对，然后再来的话呢，就是在越打越打呢，然后装备越来越好，嗯，然后因为我们的那种折损率比较低啊，所以呢。哎、欸，我们的经验就越来越多，嗯，所以我们觉得我们是越来越占优势。就是、所以你刚
0: 说这个武器越打越好，是因为有外国的援助的军品不断的进来的关系。对对对对对，嗯,嗯
1: ，三、欸、月的时候不怎么样，可是到五月就真的就是补满了，啊，到七月的时候就觉得。哦，我们后面还有炮兵，好安心
0: 这样。哦，这样子，对。那我记得你有跟我分享过一个经验，我觉得可以跟听众朋友分享一下，就是怎么去分辨说今天炮弹打出来之后，我们现在要躲还是不要躲
1: ？要先跟大家讲的就是说呢，嗯、呃，它要把它分成两种不同的，嗯，第一种是炮火炮的声音，嗯，第二种是火箭弹的声音，这两个不一样，一樣对。嗯、<哼>然后呢，炮又分成。浸泡跟远炮，嗯，近炮的话呢，就好像，嗯、呃，它发射的声音会很像那低音大鼓，呃，就非常大声的一声咚。你听到这种低音的咚的时候呢，马上就要就是趴在地上，哦<險>，早早掩蔽，而且这个时间非常非常的短，嗯，因为通常呢，它的那个炮弹来的时间，它会跟它的音切是有可能会快于音切。然后呢，或者是慢鱼音切， oh、<yeah. S 2> 所以它是一听到那个炮弹一出、嗯、出那个炮弹口的声音的时候，马上就要躲。o <Okay. S 2> 是这样，就是、但是你只要听得
0: 到就要躲。对对对，这、嗯
1: 就是非常非常低音的动这种声音。嗯，那如果是远炮的话，你听到的会比较像是啊那种声音。当你听到那种啪这种声音的时候呢？那你就知道哦，它是远方的炮击，然后这个时候你就可以听得到那种就是炮弹的音切声，嗯，那种咻那种声音，你可以根根据那个咻那种感觉，然后去看它，它可能会落在哪里
0: 。就是越大，就在越来越大声，咻咻咻咻，对对对对对对对对对对对，会是
1: 这样。那然后你就会。断定说它他他有可能会落在哪？嗯，这、就是呃近炮跟远炮的不一样。那如果是火箭弹的话，那又不一样。火箭弹的话就是完全听它的音切声，嗯，就是远的话，那就代表说它打中的地方很远。那火箭炮最可怕的就是它的那个音切声越来越大的时候，那就惨了，嗯、那就向着你飞过来。哦，<對>嗯嗯啊，但是火箭炮不会听到那种就是炮口声。对。对他，因为他大概都是三四远远距离三四十公里飞过来
0: 、嗯哼哼哼。所以你在战场上，钢盔、防弹衣，还有刚刚讲的这种急救包，你觉得对于战场上真的有防护的作用吗？非常重要。嗯<哼>，而、啊、
1: 我觉得就是说，一定要先防护好自己，你才能就是去做战争的行为、战斗的行为，嗯、<哼>还有去急救别人的行为。嗯<哼>這樣，所以。先把护好自己是非常
0: 重要的。其实我们在乌克兰期间哦，有跟庄先生在基辅的时候碰过一次面。那当时呢，他一个人哦，在基辅自掏腰包大概二十几万去采购物资，去协助当地的灾民。所以，我想要继续问庄先生哦，就是我们除了拿枪作战之外，我知道您在后期做了很多人道救援的工作，所以您觉得我们还有哪些角色可以扮演
1: ？不一定一定要就是说拿枪上前线战斗，而其实我就觉得后方的支援是非常重要的。嗯、那譬如方说呢，我们在前线的时候，就很多民众啊，他们会煮东西啊，以及呢，他們会送一些吃的啊、嗯哦、这個、水这些东西给我们。那我觉得最重要的东西是送一种东西，那这种东西就是伪装网。那伪装网当然是有军用的，哦嗯、可是呢也有就是说他们送给我们的。那伪装网就是一个黑色的网子，嗯、然后上面呢绑了非常多的布条，要需要看当地的颜色是什么颜色。那这個最主要是要防那种望远镜以及防呃无人机的。嗯、那么这些人呢，他们一般的民众呢，他们就是呢。因为他们没有那种所谓的那个军用迷彩的布嘛，那就只好剪自己的衣服哦， oh. 然后剪自己衣服，然后很多人就是哎，不不管是老人啊，或者是啊妇、嗯呃、女啊，嗯、小孩他们都每个人都在那绑，嗯、然后帮我们做伪装网，大的那种就是战车啊、装甲兵兵,兵车或者是一般的车子都很需要这些伪装网来掩盖，嗯,嗯哼，那这些呢都是。我觉得就是说，他们做原装伪装这件事情，全民国防，然后剪自己的衣服，嗯，好，对。然、啊、后还有就是说，以前线来讲的话，我会比较喜欢躲在建筑物里面，所以他们也会愿意提供建筑物让我们躲进去。嗯、这个，因为你知道吗？就是说，万一建筑物被发现的话，那有可能会损毁，因为敌方炮击而损毁。损毁，但是。嗯他们还是愿意，所以說那我是民间的建筑，对民宅，對,对对对，對對對民宅。然后在就是，我觉得国民的资源真的非常重要，嗯、因为你这样走累了以后啊，给你一杯水，嗯，或者是呢，那种天气非常寒冷的时候。那你接过一杯热的咖啡，那你都会觉得啊，好暖，太棒了，對<笑>非常的暖心，这样。<笑>嗯嗯所以我觉得，嗯、呃，国民的支源真的是非常重要
0: 。OK， 好，最后想请老庄帮我们做一个总结哦。嗯、我们今天走到战场走了一回，那、嗯、你觉得台湾可以从乌克兰的这个战争经验中学到什么事情
1: ？哎、欸，这个是这样子，在基辅保卫战打完了以后呢，我有一个观念是。改变了以前都觉得说，我们台湾呢被中国被中国侵略的时候，我们到底能够撑几天？嗯，这时候不是撑几天的问题，而是我们面对中国的侵略的时候，我们就算是一对一，我们台湾也能够战胜中国。那我认为说，我们台湾人要对自己有信心。嗯哼，好，那为什么呢？因为呢，陆地相连的基辅那个俄罗斯都打不下来，那何况是我们这个有台湾海峡在保。哦， oh. 那你再想想看哦，如果是车子被打伤了，那些那些人还可以跑掉。那你想想看，如果船跑伤船啊被打伤了，那些人要跑到哪里去？ Oh. 嘿，然后再来就是说呢，船呢要运补台湾，它的问题一定会比啊当初包围基辅，基辅当初是被包围起来的，的那个二军还要大。嗯、所以我认为呢，我们台湾人就是要做好准备。只要我们台湾人呢越准备的越充分的话呢，那中国他就不敢。侵袭战争，嗯，那有一位作家叫罗仲晋讲呢，中国就像一只秃鹰，那么秃鹰呢，它只会攻击的呢，就是呢快要死的的动物，它才会攻击，嗯，那么你是那种很强很强的话，它根本就不敢攻击你
0: 。所以不管是我们在战备上面，或者在我们人民的心理素质上面，其实都应该要有一个很强的一个反抗的意识，是这个意思吗？
1: 哎、欸，不是反抗的意思，就是说我们一定能够胜利这种信念。哦，对对对，但是我们一定要就是加强自己的心理建设，嗯，以及那个武力建设，这些都是很重要。只要我们强的话，他们根本就不敢动手。了解
0: ，好，非常谢谢老庄来上我们的节目，做我们从乌克兰战争当中，从我们台湾人的经验当中，我相信我们听众朋友都学到很多。以上就是这一集的军事相对论，谢谢您的收听。如果有任何您想要关心的题材，也欢迎留言跟我们分享。我是向正为，我们下次再见，拜拜。